0: Bienvenidos amigos y amigas al episodio 11 de Radio Tutoría. Mi nombre es Juan Jesús pleguezuelo soy profesor de Historia de Instituto y estoy muy 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 contento de estar una vez más con todos vosotros. En este siglo XXI se requiere más que nunca que el ciudadano esté continuamente aprendiendo, que esté continuamente reciclándose. Hoy día somos estudiantes de por vida y en ese estudio de por vida pues hay técnicas que te pueden ayudar a adquirir el conocimiento de una manera más rápida y de una manera más eficiente. Por eso, eso es lo que hacemos en este programa. Aplicar técnicas de productividad al estudio para que tu aprendizaje pues sea mucho más llevadero, eh, sea más productivo, puedas rendir el máximo posible con el mínimo esfuerzo invertido. Eso es lo que hacemos aquí, así que no te pierdas ni una sola de las píldoras que vamos dando en cada episodio. Antes de empezar con el programa de hoy, quiero recordarte que si te gusta mi manera en que tengo de ver la educación y te gusta la manera en la que tengo de contar la historia, puedes adquirir mi libro como una historia en Amazon. Te dejo el enlace en las notas del programa. Bueno, 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 empecemos con el programa. Hoy vamos a hablar de cómo hacer un plan de estudio. Llevamos ya 10 episodios. Y si lo has escuchado todo, ya deberías tener clara tener claro una serie de principios, deberías haber integrado una serie de principios. Si no lo has hecho, corta el programa ahora mismo y vuélvete atrás y escúchalos todos, porque todos son muy importantes. Los, vamos a hacer un pequeño repaso. En los 10 programas anteriores hemos hablado de lo importante que es creer que se puede, lo importante que es capaz lo importante, de lo importante que es visualizar el éxito. En lugar de visualizar el fracaso, que es lo que hace la mayoría. Lo importante que es quererse a uno mismo para poder conseguir buenos resultados académicos. Sí, sí hay relación entre la autoestima y los resultados académicos. Escúchate, escúchate ese podcast. Eh, lo importante que es dormir y una buena alimentación. No puedes, no puedes tener buenos resultados si no es durmiendo lo suficiente y alimentándote bien. Hemos hablado de lo importante que es la ley de Parkinson que dice que una tarea se extiende en proporción al tiempo del que dispones para hacerla. Hemos hablado también de, de la ley de Pareto, de lo importante que, pone, que es poner el límite de tiempo a las tareas para concentrarse más. Eh, hemos, hemos hablado también de una técnica de estudio que es estudiar en boata, etcétera, etcétera. Hemos hablado de distintas técnicas de, estu de, distintas técnicas de estudio que todavía son muy importantes. Y ahora, ahora que ya hemos... Ahora que llevamos ya 10 episodios y ya sabemos, pues ciertas técnicas de, de estudio y de productividad, vamos a hacer un plan de estudio. Imaginemos que estás escuchando este programa a comienzo de trimestre. Bien, eh, te voy a hacer una pregunta, imagínate que se te presenta el mago de la lámpara maravillosa y te dice: A ver, dime, ¿qué notas quieres sacar? ¿Eh? imaginemos que estás en cuarto de la ESO. Y te dice el mago, mira, te, yo te concedo, yo te concedo tu deseos, ¿qué notas quieres sacar? Probablemente diríamos que, que todo odiase, ¿verdad? Todos días se diríamos, pues quiero aprobarlas todas y todas con un 10. Vale, bien, está bien. Pero te voy, yo te voy a pedir lo siguiente. Te voy a pedir que en un papel eh, ponga una lista de todas las asignaturas que tienes. Eh, imagínate, insisto, estamos a comienzo de trimestre y ahora te pregunto qué nota te gustaría tener al final de trimestre. Ahora ya no es el mago de la lámpara, ahora eres tú. Te pregunto qué nota te gustaría tener al final de trimestre. Sé realista. Ser realista, porque, por ejemplo, si en historia el año pasado sacabas, o el trimestre pasado sacaste un 8, ¿puedes aspirar ahora a sacar un 10? Pues yo pienso que sí, ¿verdad? Pero, ¿y si el trimestre pasado sacaste en historia un 5 porque el profesor pues te pasó la mano y te puso el 5, pero que en el fondo era un 4? ¿Es, es realista aspirar a tener un 10? Probablemente no, pero si sacaste un 5... ¿Qué tal tener un 6 o un 7? Eso ya es más realista, seguramente, ¿verdad? Entonces, quiero que en esa lista en esa lista de asignaturas al lado vayas poniendo la nota que te gustaría sacar, pero siempre, siempre, siempre eh, teniendo en cuenta de dónde vienes. ¿vale? Por ejemplo, voy a poner un caso extremo. ¿Y si en matemática sacaste un 0 patatero? De hecho, la tienes tiene la asignatura pendiente. Eh, ¿Puedes aspirar a sacar un día a final de trimestre? Ah, es difícil, hombre, se puede. Pero hay un 5, pues yo creo que sí. ¿Se puede, sacar, ¿se puede sacar, pasar de 0 a 5? Sí, yo lo he visto. Yo lo he visto en muchos alumnos. Así que se puede, ¿vale? Entonces, para, primer paso para realizar ese plan de estudio. Pon todas tus asignaturas y al lado de cada asignatura la nota que tú esperas tener a final de trimestre. Segundo paso, y esto es, esto es importantísimo. Escribe tres razones por las cuales es importante que tú obtengas esos resultados, por las cuales es importante que tú apruebes al final del trimestre. Escribe tres motivos por los que tú tienes que aprobar todas esas asignaturas y sacar esas notas. Eh, por ejemplo, tres motivos puede ser tener un verano libre, aprobar cuarto de la ESO y pasar a bachillerato, eh, una buena nota en selectividad mis padres, porque si no mis padres me van a castigar, etcétera, etcétera. Busca tres motivos por los que, por los que tú crees que es importante aprobar el trimestre y, y sacar las notas que tú has puesto en ese plan. Bien, 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 bueno. Pues entonces, primer paso, establecer qué nota quieres sacar tú al final del trimestre. El segundo paso, busca tres motivos por los que tú crees que es importante aprobar. Y ahora, vamos al tercer paso. Si ya tienes un objetivo, que son las notas que tú has escrito al lado de cada asignatura, necesitas un plan para conseguir ese objetivo. Y ahora vamos a buscar un plan que te ayude a alcanzar esos objetivos que tú te has marcado para cada asignatura. Vamos a hacer un horario de estudio. Y uff, uff, uff. Tienes que hacerte un horario de estudio para eh, estudiar por las tardes y el fin de semana. Bien, bien, bien. uff, uff. Eh, horario. Aquí muchos alumnos... En este punto muchos alumnos mientras me están escuchando han dicho bueno ya estamos, bueno y estarán probablemente, la, ahora mismo acabo de perder la mitad de la audiencia, cuando he dicho de vamos a hacer un horario de estudio, todos los adolescentes que están escuchando esto probablemente hayan cortado el programa, bueno si hay alguno que todavía sigue escuchando me alegro mucho, te prometo que va a merecer la pena. bien Vamos a hacer un horario de estudio. ¿Qué es lo primero que tienes que tener en cuenta? Tiene que ser un horario de estudio realista. Un horario de estudio realista. Miren, eh, cuando yo he hecho esta actividad en clase, les puedo asegurar que hay alumnos que te dicen llego a mi casa a las 3 y cuarto y a las 4 me pongo a estudiar y estudio hasta las 9. Y les pregunto, ¿cómo que estudias de 4 a 9? ¿Estás en el tercero de la ESO y estudias de 4 a 9? Sí, sí, sí. ¿En serio? Sí, sí, yo como y me voy a poner a estudiar a las 4 y me voy a estar hasta las 9 que cena. ¿En serio? Eso no, no, no es real. Un chaval en segundo o tercero de la ESO no estudia de 4 a las 9. O no debe. No es real. ¿Vale? Entonces tiene que ser un plan de estudio que se pueda cumplir. ¿Eh? Y ojo, cuando... Eh, cuando digo... Tiempo de estudio, horario de estudio, me refiero a horario de estudio. Lo hemos hablado muchas veces. No móvil, no Facebook, no YouTube, no Instagram, etcétera, etcétera. No WhatsApp, ni te cuento WhatsApp. ¿Vale? Entonces, eso es muy importante. Cuando digo tiempo de estudio, me refiero a tiempo de estudio real. ¿eh? Subrayo de estudio. ¿Cuánto hay que estudiar por las tardes? La pregunta del millón. Hmm, esta es la pregunta del millón. ¿Cuánto hay que estudiar por las tardes? Pues miren, le voy a dar mi opinión. Si estás en primero y segundo de la ESO, Debes de estudiar más o menos entre 40 minutos y una hora. Si estás en tercero y cuarto de la ESO, por las tardes debes de estudiar entre hora y hora y media. Si estás en primero de bachillerato, debes estudiar por las tardes unas dos horas diarias. Y si estás en segundo de bachillerato, ahí, amigo y amiga, no tienes vida. Tres horas por las tardes no te las va a quitar nadie, ¿vale? Ese es más o menos el tiempo de estudio que al que, que hay que dedicar por las tardes. ¡Ojo! He dicho más o menos. Hay chicos y chicas que tienen mucha capacidad y si a uno, mientras a uno necesitan una hora, ellos con media hora ya han ventilado todo. Vale, Hay gente que tiene mucha capacidad, pero los que no tenemos tanta capacidad, pues nos tenemos que poner y tenemos que estudiar y no pasa nada si no eres de los que tienes tanta capacidad que yo nunca lo he sido. vale. Entonces, repito... ¿eh? Primero o segundo de la ESO, entre 40 minutos y una hora. Tercero o cuarto de la ESO, entre hora, hora y media. Primero bachillerato, dos horas. Segundo de bachillerato, unas tres horas. Pero insisto, ese tiempo es de estudio real. vale, No me voy a cansar de repetirlo. pero Es que es, que es muy importante. Y entonces, ¿cuál puede ser ese estudio? Pues, Por ejemplo, si está en la ESO. Si está en la ESO. Eh, eh, ¿Ustedes imaginan a un chaval de tercero o cuarto de la ESO llegando un viernes por la tarde y estudiando? No, ¿verdad? Por lo tanto, si hemos dicho que es un plan realista, este plan puede incluir, por ejemplo, de lunes a jueves. De lunes a jueves. El viernes por la tarde, obviamente, no se estudia. Y sería bueno que el sábado o el domingo por la mañana hiciese otra sesión de estudio. Entonces hemos dicho, este horario podría ser, por ejemplo, un chaval que esté en cuarto de la ESO estudia de lunes a jueves y también estudia el domingo por la mañana en una sesión de entre hora y hora y media. Eso podría ser una. O sea, podría ser una idea. Cuidado cuidado si aquí hay un problema. Si eres un chico, o una chica muy inteligente, muy inteligente, que, que necesita la mitad de tiempo, una cuarta parte del tiempo, para sacar las cosas adelante, puedes tener un problema. Y es que eh, eh, eso te vale en primero de la ESO, segundo de la ESO, tercera de la ESO, cuarto de la ESO. Tu con tu inteligencia puedes tirar para adelante. Y a lo mejor no te, A lo mejor sin hacer nada por las tardes. Ya puedes sacar buenas notas. ¿Cuál es el problema? Que eso cada vez vale menos. Llega un punto en primer bachillerato, segundo bachillerato, que por muy inteligente que seas, te tienes que poner por las tardes. ¿Y cuál es el problema? Que si tú en tu vida te has puesto por las tardes, el bachillerato te va a costar muchísimo, muchísimo. He visto casos así, de alumnos y alumnas, que por no tener hábito de estudio, llegan a bachillerato y se estrellan. Por eso es muy importante que el alumno adquiera el hábito de sentarse por las tardes. Un rato, ya digo, si ahora es muy inteligente, pues si otros necesitan hora y media, pues a lo mejor tú con media hora ya lo has hecho. Fantástico. Pero siéntate por las tardes un rato. Y, y como he dicho que en ese plan debe ser realista, eh, tienes que tener en cuenta las actividades que haces por las tardes. Por ejemplo, vas a, gim el, va, eh, ¿vas a gimnasia rítmica. ¿Mm? Yo he tenido alumnas que a lo mejor se tiraban entrenando dos horas o tres horas y entre que van y vienen han hecho la tarde entera. Entonces, si he dicho que en cuarto de la ESO tienes que estudiar entre hora, hora y media por las tardes, estas chicas que están toda la tarde entrenando, ¿cuánto van a estudiar esa tarde? O nada, o probablemente media hora. Bueno, pues si puedes sacar media hora, aprovecha esa media hora. Planifica bien esa media hora. No sé si me estoy explicando. ¿Eh? si Vas a estar toda la tarde entrenando, no digas que vas a estudiar hora y media porque no lo vas a hacer, no, no lo va a hacer. Ahora, ¿que puedes sacar un media hora? Pues estudia media hora. Bien estudiar. Eso sí, bien estudiar. Y, y si. Y, ¿Y la otra hora? ¿Cuándo la va a echar? ¿Cuándo la va a echar? Esa chica que está por las tardes entrenando en gimnasia rítmica, ¿cuándo va a hacer eso que no ha hecho? Esa. Si, si hemos dicho que hay que estudiar hora y media y solo estudia media hora, ¿cuándo echa esa otra hora? Los fines de semana. Así es si no tienes tiempo por las tardes, tendrás que recuperar en los fines de semana. Y mientras otros alumnos solo echan una sesión el fin de semana, si tú has estado yendo a gimnasia rítmica o al conservatorio o a natación o lo que sea, tendrás que recuperar ese tiempo en el fin de semana. Y entonces aquí alguien me dirá, ¿pero entonces cuándo juego? Bueno, la pregunta es, ¿esa actividad que haces por las tardes? ese instrumento que ha, ese instrumento que estás aprendiendo a tocar, el idioma, la natación, el deporte, lo que sea, ¿lo haces porque quieres? ¿Sí o no? ¿Lo haces porque quieres? Si es que tus padres te obligan... Voy a decir una cosa, pero que no se entere nadie. Si tus padres te están obligando a hacer una cosa que no quieres, como a tocar el violín y resulta que tú odias tocar el violín, ¡ah, Ponte en huelga. Ponte en huelga. Si no te gusta, ponte en huelga. Haz lo que sea. Manifiéstate. Pero no deja de hacerlo, si no te gusta deja de hacerlo porque tarde o temprano lo vas a dejar y encima lo vas a odiar y habrás perdido mucho tiempo ahora ¿y si sí si te gusta? ¿Y si, y, si, ¿y si lo amas? ¿y si es que tú vas a gimnasia rítmica? porque es que amas la gimnasia rítmica y o, o estás por las tardes yendo a clases de alemán porque es que te gusta el alemán o estás por las tardes yendo a natación porque te encanta la natación o, o, o danza, o es que te vas al conservatorio danza, si vas porque amas eso, genial, adelante tío me encanta, enhorabuena. Yo te animo a que sigas con esa pasión en la que estás invirtiendo tiempo por las tardes. Pero los fines de semana tienes que recuperar el tiempo que no has podido invertir esas tardes, ¿vale? Y una vez que, que tenemos claros estos conceptos, estos principios, tenemos que trazar ese horario. Imaginemos, pongamos, volvamos al caso, un chico de cuarto de la ESO, estudia hora y media por las tardes y se sienta, en ese horario establece que se sienta a las cuatro y media a estudiar. Bien, si hemos dicho hora y media, pues en teoría termina a las 6. Bien, vale, vale, vale. Y esa hora y media se tiene que organizar. Por favor, no diga, no digan, me siento a estudiar y empiezo por lo que vea o empiezo por lo que tenga el día siguiente o yo empiezo y cuando termine me levanto. No, 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 no. Vale, tú te sientas a las 4 y media a estudiar, te vas a levantar a las seis. pero esa hora y media hay que organizarla. Por ejemplo... Los 10 primeros minutos voy a estudiar inglés. Los siguientes 20 minutos voy a estudiar lengua. Los siguientes 20 minutos voy a estudiar matemática. Los otros 20 minutos voy a estudiar mmm, ciencias. Y los otros 20 minutos voy a estudiar tecnología. Esto es un ejemplo, ¿vale? Pues señores, en hora y media, en hora y media, hemos, el alumno ha tocado 5 asignaturas. 5 asignaturas en hora y media. Y como ya he dicho en podcast anteriores, es importante que te limites el tiempo. Si has dicho que de 4 y media, de 4.30 a 4.40 estudias inglés, esos 10 minutos a muerte estudiando inglés. Y si de 4.45 a 5.05 vas a estudiar eh, lengua, esos 20 minutos a muerte estudiando lengua. Te cronometras, como ya hemos dicho en podcast anteriores. Entonces, te estableces ese horario fijo ya sabes que todos los días cuando te sientes a las cuatro y media empiezas por el inglés y luego sigues por la lengua y luego sigues por las matemáticas y eso lo repites siempre lo repites siempre ¿vale? Eh, y aquí habrá alguien que diga no, pero es que yo para las matemáticas necesito toda la tarde no si necesitas toda la tarde ahí, ahí, ahí tiene un problema que vamos a hablar en el próximo programa hablaremos del caso de la asignatura atragantada y entonces eso es fundamental, ¿vale? Que programes esa hora y media. Hacemos un breve repaso. Hemos dicho que, primer paso, establecer las notas que quieres sacar. Segundo paso, buscar tres motivos por los cuales tú tienes que aprobar, sacar esas notas. Tercer paso, ya tenemos claros los objetivos, ya tenemos claros por qué queremos conseguir esos objetivos, establecer un plan. Un plan que tiene que ser realista, realista ¿eh? y, y que encaje con nuestra situación, ¿vale? Y si hemos, ya hemos dicho el tiempo que tienes que estudiar en tanto el primero de la ESO como en segundo, tercero, cuarto y bachillerato, etc. Y en ese plan tienes que tener en cuenta tus actividades por las tardes. Eh, y por último hemos dicho también que tienes que planificar esa tarde de estudio también la planificas. No la dejes al azar o a lo que te apetezca esa tarde. Tienes que establecer ya de antemano por qué asignatura va a empezar, cuánto le va a dedicar a esa asignatura, eh, cuándo va a cambiar de asignatura, etcétera Bueno, hasta aquí, amigos y amigas del programa de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Espero que te haya ayudado a aprender cómo se elabora un plan de estudio. Te recuerdo que tengo otros proyectos dedicados a la educación como puede ser un podcast de historia llamado Historia con el móvil. Puedes seguirme también en mi página de Facebook, Juan Jesús Pregecelo, o en mi canal de Instagram, El Profesor Inquieto. Querido amigo, querida amiga, te mando un fuerte abrazo y te deseo lo mejor.